0: 我想给大家讲一个什么道理呢？这个道理就是，就是其实很多你的顾客，他并不知道自己到底需要什么，就是你必须要去发掘这个顾客内心他的需求。但是你让我描述说我要穿这么一件衣服，我觉得那个衣服很难看。实际上，只有穿到我的身上以后，我发现啊，真的很好看。那么很多的这个商业和企业的成功，都是去发掘了这个顾客的内心的需求。只有你从内心深处知道你的顾客需要什么，你才能够把自己的企业做成功，真的特别特别的重要。大家稍微想一下，乔乔布斯的这个苹果，我对乔布斯呢一直比较的崇拜，崇拜呢不仅仅因为他跟我一样身材比较的瘦，重要的原因是就是他确实有一个重大的创新。这个创新就是他专门研究的是不是顾客现在在面上到底想要什么。他研究的是从顾客的内心需求来说，到底想要什么？我觉得这个特别重要。我在新东方做事情的时候呢，就是也老在研究，就是说我的新东方的这个顾客，就从小学生到中学生到大学生，也就到他们的家长，他们内心到底希望自己的孩子到底要干什么？这个是特别重要的一个话题，可以说是。所以在市场上你找不到 iPhone 和 iPad 的任何的原型。当这个乔布斯对他的工程师说：“我需要有这么一个仪器，不需要有任何按钮，我只要手点到哪儿，嗯，他需要的顾客需要的功能就出来的时候，他的所有的工程师都跟他说：我们做不到。第二天，那个说做不到的工程师就被开除了。后面的工程师他就没办法了，他觉得我这个饭碗必须保住。如果我再说做不到，以后就被开除了。”而乔布斯给工程师的价格是非常高的。这个另外一个概念就是什么呢？就是当你抓住了公司最核心的人物的时候，你才能成功。就是你一个公司最核心的人物是什么？两大人群最需要的是什么？一个是顾客的潜在需求，第二是谁能够创造顾客的潜在需求的人？是你本人，还是你手下的某个人？如果你手下这某个人能创造顾客的潜在需求，一定要给他足够的尊敬。刚才夏华讲到了对人的尊敬。和给他足够的这样的，就是把他留下来，帮你一起创造财富的这样的动力，这个特别的重要。我只讲一个例子，什么叫预先洞洞察顾客的需求？在五年前的时候，美国大使馆对于中国高中生到国外去读大学的这样的需求，依然是非常的漠视。什么概念呢？就是说，每十个高中生去美国大使馆签证。只有一个高中生能够通过，其余的九个都被拒签掉了。但是，恰恰是在五年前的时候，我意识到了美国面对中国的经济形势，它不懂开放，而且我充分的意识到了中国的家长面对自己的孩子在中国读大学，已经到了一种平静状态，就是我有钱，我孩子学习还不错，但是呢，我的孩子没有学到像书呆子似的顶级状态。但是呢，我的孩子却进不了中国的前十位大学。如果说大在中国你进不了北大、清华、复旦这样的大学，就意味着你这个孩子学习的失败。其实我在这方面非常敏锐地洞察到了中国的这一部分家长，有钱、孩子学习又相对不错的家长，一定要想尽一切办法把孩子还把自己的孩子送到名牌大学去。而送到中国的名牌大学不可能，就是因为他们的孩子高考分数差一分都是不可能的。曾经有家长找过我说我的孩子离北大的录取分数就差一分，说于老师你在北大有那么大的有那么好的这个人脉关系有那么好的威望，我为北大捐五百万，你把我的孩子放进去行不行？我说你捐五千万都不可能，因为如果北大你的孩子差一分就给你放进去，你捐了钱被老百姓给揭露出来，媒体揭露出来，你的孩子和你自己加上北大三者都是死无葬身之地。那么这样的家长说我的孩子那怎么办？所以我就跟这个家长说，因为美国大学的录取，它有几个灵活的标准：，第一，孩子的学习水平正常；，第二，孩子的英语水平能过关；，第三，看孩子的综合背景。他不光管孩子的成绩，他管孩子有没有参加社会活动，有没有参加慈善活动，有没有什么特长，有没有获得过什么哪方面的奖项，啊、呃，有没有家庭条件，有没有足够的经济支付。他讲这些条件，所以我说你就按照这个条件，我来帮你的孩子申请美国大学，看看能不能申请。结果一申请就申请到了美国前十位大学，那美国前十位大学什么概念呢？前十位大学就意味着它比中国的任何一所大学都好，因为北大清华现在不管怎么排名，最好的排名北大清华就排在世界上的第六七十位，而一般的排名都是排在世界的一百多位，那就意味着就是同样的条件，世界的名牌大学缺要。那么我从这个例子我就充分的体会到了。就是中国的在上不了北大清华的孩子是有可能到全世界去上世界前50位的大学的，而世界前50位的大学可能在某个方面不一定是全全部方面，在某个方面都比北大清华要好，因此我就意识到了这是一个路子，所以这是美国大使馆十个中国学生只签一个，当时我就意识到这个路子，充分发掘老百姓内在的对于自己孩子渴望成功的需求，一下就顶出来了。现在新东方到美国和世界各地的名牌大学的留学生，从新东方走的每年是一万多人，完了去每年去拜访世界名牌大学，还没有上学去访问世界名牌大学的，接近两万人。也就意味着什么呢？这就是一个你从内心去理解顾客他到底需要什么，你再去做这样的业务。所以我想告诉大家什么呢？你去发掘顾客内心的需求，他们想要什么，比你现在看到了要什么。更加的重要，所以，请记住了，在座各位老总，请记住了，千万不要疏忽任何一个，哪怕像要饭的那样的人，因为他极有可能就是你未来最大的顾客，你从来不可想象。其实有的时候，你家不先以顾客为中心的。每个老板都想，关键是你的文化、企业和考核机制有没有到位？如果不到位，你还考核是没没有用的。心口不易要靠什么来呢？不能靠光喊口号，不能靠崇高的理念，要靠什么？呢？靠你制定一系列的考核机制，是跟这个顾客是连在一起的，跟跟这个他自己这个员工一线服务人员自己的利益必须连在一起，这样的话才行。所以呢，这是一个理念的传承和这个考核机制的这个传承问题。中国的五千年的传统文化中间，从来没有这样的一种文化，就是不管我们地位多么的不平等，但是我们作为人是平等的这样一种文化。其实我们地位不平等，谁都不在乎。比如说我，我的员工从来不会在乎我是董事长，对不对？也不会在乎我拿的工资比他多。我的员工最在乎的是，是不是我见到他们的时候把他们当人看？是不是？什么叫当人看？当我一起走到。新的话，大门的时候，我能够把门先打开，让员工先进去，这就是当人看。当你自己把办公室弄得非常的豪华，里面不光有厕所，还有暗室。你这么一来的话，你跟所有的这个你的底下的人，作为人格尊严的这个差距就大大拉大了。我的员工都知道，我中午也要休息一下，但我休息什么呢？我休息就是一个一个睡袋，往地上一铺，自己往睡袋里一钻，休息半个小时，起来继续办公。我觉得这就是一种平等意识，有了这样的感觉以后，员工知道你自己也很艰苦，你也把自己当人看，你也把别人当人看，而且在人格尊严上都同时当人看，我觉得你才能把事情干下去，啊，才能把它干得长久，因为你知道，就像共产主义所说这样，我们在一起都是兄弟姐妹，尽管我们有分工上的不同，但是没有人格上的高低。如果任何一个在座的各位老总能做到这一点，我相信你的企业不做成也难。